1: 多元思考学习，孩子的未来有无限可能。欢迎来到教育创生纪元
0: 。这里是教育创生纪元广播节目，那我是主持人赖正明阿明。那过去在我们的节目，其实探讨了很多台湾的有关教育跟地方创生的一些例子案例，那我们也邀请了很多来宾。来跟大家分享那在台湾的一个教育的一个状况，那以及在这个地方做创业的一个状况那这一集我们非常特别我们跨海邀请到北非摩洛哥最美丽的刘老师 r o s s Liu 来跟大家分享他的教育跟在地方创业的一个经验，是不是请 r o s s 来跟大家分享 ？Say hello 一下
1: ，大家好，我是 r o s s 我是一个在摩洛哥的民宿的女主人，我也是一位在摩洛哥私立大学教中文的中文老师。
0: 第一次认识洛石是很特别，是我在听 podcast 的时候听到，然后就會发现。则会有一个台湾的女生、哦，然后就特别跑到这个北非摩洛哥、哦，吼，为爱走天涯，去那边开了一间这样民宿，甚至在那边教中文。那对于摩洛哥，坦白讲，不管对于我自己或对于台湾来讲，它是一个很遥远的地方、哦，甚至很多人可能不知道摩洛哥是在哪里。那我自己是因为听了很有名的歌曲叫《卡萨布兰卡》，那我也看了这个北非电影、哦，黑白的影片我，我大概知道那个地方在哪里、哦，但是我实在很想不到說，说、欸、哎，我有一个人，台湾人，那就到那一个地方教中文和创业这样子。那我们是不是可以请 Rose 来简单的介绍一下你自己过去在学习的经验，或在台湾的一个状况
1: ？好啊，那我还是要再跟大家打一次招呼。Salamualaikum， 这、就是我来说阿拉伯文。然后我是 Rose， 我是一位啊七十八年次的新竹人。然后其实我从小就在。新竹的山间，这、就是乡下长大，所以其实我以前我就是很喜欢这种大自然的生活，还有乡村小镇的生活。然后我自己也非常的喜欢天文和地理，很喜欢这种宇宙的浩瀚和世界的浩大所以我在大学读书的时候，我选择的是地理系。然后，其实这四年来说，就是我们有自然地理、人文地理，还有技术的地理，所以我们常常是需要去到野外做田野调查的。所以我们的学习的经验，很多时候不会是在教室里面，更多的时候呢，我们是在户外的大自然，或者是在城市里做观察。所以，我们很多的教育的现场其实是在户外的。然后，我自己也因为我非常喜欢旅行。也喜欢光光，所以在毕业之后，我就在航空公司服务，然后一直到我搬到摩洛哥这样子。
0: 我发现刚才有提到，就是罗斯他就是生长在乡间哦。那我不知道跟他，因为其实罗斯也是一个学霸哦，他大学是念的是台大地理系哦。我不知道你念台大地理系，你是如何发现？你这个兴趣，还是说发现你这个天分的，就是为什么知道你要念这个科系，还是说你当时是我就填到这个系所就去念这个系所
1: ？我觉得我就是喜欢看这些自然的那种石头啊，还有一些呵呵河川啊，你知道，就新竹的那个尖石嘛，那玩那个从小生活的环境就是这样的。然后你冬天的时候也是去山上帮忙家里一些农务。其实你对。你对自然是很很向往的，然后你对地理也是好奇的。该怎么说？除了从小的生长环境以外，我特别觉得说，在我的求学过程当中，有几位老师，他们特别刚好都是地理老师，不知道为什么这些老师在我的学习过程当中，我觉得他们扮演了非常大的一个启蒙的角色。我原来学地理可以。这么的有趣，就是他会教我们哦，在每一堂课都要我们画地图，就借着画地图，然后学习了就是哦这个城市的位置，然后你在地图上呢还要标示一些地方的特产、特色什么的。所以我个人非常的会画地图，然后我也很喜欢画地图，所以我觉得这就慢慢的培养了一个我对地理的喜好。所以我也是一直都是地理小老师，你知道吗？<笑>所以我对地理的热情，就是我对地理的这个喜欢，我觉得是从环境生长的环境，或者是说一在求学的过程，一些老师他们给我的一些启蒙，我觉得这个是对我来说是比较大的帮助。这样对
0: ，所以从小就在新竹的这个坚实横山那一带，然就探索自己家乡的地理。那到了大学之后，等于就又更开广的世界去探索，应该是全台湾地理的状况这样。那后来又到航空公司，等于是又有机会到国际去探索。那我觉得这个是非常特别的经历哦。但是你你在航空公司的时候，你那时候有到其他国家去探索这些地理吗
1: ？哦，当然，当然，当然。其实我在航空公司有一年呢、啊，就是我们其实因为就是我们。飞机机票的关系，所以它是你有很多的机会，你可以用很便宜的机票去出国。但是当时我我个人自己的经验，也有其他的特殊的经验，是因为我在某一年当中，我是其实比较像是在做一个系统，整个全球系统专案的管理。那当时其实为了测试，还有为了教育或推广，我们怎么用我们这个新的作业的系统。其实我到了很多各地、世界不同的机场，去教这些地勤人员怎么用我们的 check in 系统，或者是我们的业务的系统。对，所以那时候就是你的视野是打开的，你有很多很多出差，有很多很多旅行的机会。
0: 哇，这个太棒了！我觉得这这虽然是做一个系统，然后因为这个推广让你。到世界各地去，刚好就是跟你一开始所学习的那个地理的探索，刚好有这样的一个结合。那只是说，后最后呢，到底这个 r o s 食为何会绕脚到北非的摩洛哥？这个对？我们台湾比较遥远的地方，甚至那个地方，之前听 Rose 讲，好像就是那边的台湾人是五个手指是可以数得出来的。这到底是如何落脚到这个地方的
1: ？呃，我还记得我第一次在踏上非洲大陆，其实是在南非的，就是约翰尼斯堡。那时候我就有一个梦想，说我要回到这片大陆上，我要做一些事情。但是当时我的方向并没有很明确，所以其实我一回到台湾，那时候的旅行回到台湾之后，我就跟我亲朋说，我就是要回到非洲去生活。然后接着，因为就是我跟你讲的工作的经验，或者是个人的旅行，其实走跳了很多地方，对这个世界打开了一些很大的广度。但是我都觉得说，我有一个不满足，就是像蜻蜓点水一样，就是我都是浅浅的过，就是我知道很多文化，但是我都是浅浅的，浅浅的。但是我自己更想要的是一种深度的体验和深度的文化，所以我开始打算想要换一个地方过生活。然后我当时的男朋友刚好是一个机遇，所以让我有足够的动力做一些改变，搬到摩洛哥啊。虽然是说最后我落脚在北非啊，但是依然在非洲啊，所以我的 my dream come true。<笑>就我不知道大家对摩洛哥印象是什么，但它对我来说，它就是一个地理学者一个梦幻的地方。它是一个充满着很多多元地景、地貌的地方。它有高山，它有雪，它有绵长的海岸线，它有山毛，它有文学，它有大漠，它有阿拉伯的文化，它有布博尔文的文化，它有欧洲的影子。所以，其实对我来说，就是。一个很奇幻的地方，所以我很开心，我误打误撞就待到现在。
0: 哇，那我觉得那个地方真的是非常特别，而且就我看它地理位置，它其实离欧洲也是蛮近的。我感觉它像是一个欧洲跟非洲的一个中继站的一个感觉，那特殊的位置哦。那我就选择在这个地方，其实。不只是可以探索非洲的地理，甚至连欧洲的这个部分，你其实去也都是非常容易简便的感觉，是这样吗
1: ？啊是啊，是啊，没有错。像是其实因为我们以前是法国的保护国，所以其实我们和法国的绑定是很强烈的。那因为定缘的关系，我们北边也受西班牙保护或者殖民过。然后也受到葡萄牙人的影响，所以我们这边这一带就是我们就是一个文化，就是有很多多元的文化在一起。那我们其实在这边也有非常多的廉价航空的机票，像是如果我今天想要去西班牙做一些什么事情，那一个半小时的飞机，十五欧元多少钱？大概五百块台币单趟，来回最多可能也。加上行李可能三千块台币，然后我就可以到另外一个地方去探索另外一个欧洲的不同的生活。我觉得其实是一个蛮梦幻的一个地理位置
0: ，真的真的。真的
1: 又扯到地理了，但是相对于其他比较，其实真的非洲的国家来说呢，就是。我选的这个地点也是比较好入门的非洲生活的地点，是因为比较现代、比较便利。
0: 我觉得总概听到这个 Rose 整个从学习的经验，一到摩洛哥，我觉得它其实是一个完整的脉络，而不是说随意就跳到这样的一个地方。<笑><笑>那这段节目先到这一边，那我们下一段继续来听听他这个 Rose 在非洲他教中文，以及在那边如何的创业的一个状况。欢迎回到我们教育创生纪元的节目，那我是节目主持人阿米，那我们今天访谈的是这个北非最美的刘老师 Rose Liu。在上段节目，其实我们有谈到台大地理学霸如何从地方的探索家乡，然后最后到这个地理的学习，然后探索全台湾，那甚至到这个航空公司，因为系统推广的关系，去到各地去做推广，那最后。落脚在这个北非的摩洛哥这个地方哦，那落脚到这个地方，当然在这边要做什么样的工作、哦？那我觉得 Ross 很特别，他在这边是从事民宿的一个创业跟中文的一个教学的。那是不是要请请那个 Ross 来跟大家先讲一下这个民宿的部分？你是如何的开始的？ Oh,
1: 民宿的部分的话，是因为我个人非常的喜欢老房子，<笑>老房子，然后我个人。你像看我在航空公司，我就是在一个旅游的一环嘛，我就是服务这些旅客。啊，到了民宿，它其实也是另外一个形式，就是提供这些旅人一些服务。那我的我那我的地点就是我的老房子，因为在摩洛哥，这些老房子就是非常非常每一个都是非常的特殊，非常的 unique。大概多久啊？那一栋房子？那一栋房子应该有几百年了吧？几百年？哇对对,對<是>因为我们所在的城市就是一个保存很好的中世纪的一个阿拉伯的古城，所以其实里面的房子都非常的有历史
0: 。是。但我们知道这个 Rose 到这个、呃、地方来开民宿，我觉得非常的勇敢。No、Rose 好像也是零经验开始做这个民宿的一个开展这样子。對對對那你一开始开展有没有遇到什么样的困难
1: ？哦，我当然是遇到很多困难了、啊。第一个，除了也我買房子都有，<笑>都是第一次，第一次在海外买房子就上的手这样。然后也是第一次买到古籍<笑>、嗯，然后第一次是一个女生在一个比较阳刚的。男性为主的社会在做生意，就是做一些像是领导啊、筹划这些事情，所以其实很多的困难。我们先说从老屋好了，老屋就是很多地方要修。那、啊、你修完第一个东西之后，那可能第二个东西就会坏掉。那第二个东西修完之后，第三个东西也跟着坏掉。所以其实就是不停地在那个修整的老房子。然后呢，在我们一开始装修的时候，因为那个古城是没有办法有任何的汽车或者是机车可以进入，所以其实你像什么什么有物料啊、材料啊，都是那些驴子啊、人工啊，从外面运到，<物>对对对，对就运到我们的那个民宿的建筑物的地点。然后工班这边他们的技术可能也不是非常的 modern， 就是不是非常的现代，他们就是成绩也非常老旧的技术，用挖的啊，手挖、啊，然后那个拼贴马赛克手拼啊，就是这个时间手工的，对，全部都是手工的。然后这边的人的个性可能他们就比较慢步调，他们比较 lame back， 所以。进度和什么都会非常的缓慢，然后你就想说：天呐，你这个高校的亚洲人，常常会被他们弄得非常非常的生气。然后，呃，你精准的想要要求一个东西，但是他们最后给你的成果会是另外一个东西。假设来说，我订了方桌，但他们最后送来的是圆桌。他们就觉得 ，Rose， 这都是桌子啊，有什么不一样呢？我就說,说不一样啊，那个方桌和那个圆桌就是不一样，就是不一样。然后生活在老城，就是你可以想象，就是我每三个月，现在我都需要请人工到我们家的那个化粪池，把那个东西打开，然后是人工把粪便挖出来。然后把它摘出去嘛？这不是用机器，也是人工，<笑>是
0: 。这好像古早的台湾农村社会的对对很久以前你就把
1: 它想象，已经是个中世纪的古城了，但大家维持的生活方式也都还蛮中世纪的。是
0: ，我觉得这<对>这真的是非常特别次，而且面对的还是古迹古城这样子哦。这个不同的文化，甚至不同的背景，那甚至大家对产业的要求精准也不太一样。那另外，其实 Rose 也提到，他除了在那边是经营民宿以外，还有他在那边是中文老师<笑>、哦，是北非最美的中文的刘老师。那这个部分可不可以讲一下，这是怎样的机缘
1: 呢？哦， oh, 好的，因为我现在所在的城市。常居的华人其实非常非常的少，我大概是其中的五分之一，就这五位其中一位。就这么大的地方就
0: 五位？对对对对。<笑>城市就是
1: 这个城市啦，就是当然有很多、嗯、很多华人在卡斯布兰卡，他们在做生意，但是在我在这个城市并不是这么的现代化的城市，它是一个很传统的摩洛哥，非常摩洛哥的城市，所以。外国人选择在这边落脚的人很少，所以华人就更少了。当时，呃，去年开始呢，就是我现在任职的这一所私立大学，它的商学院有一批学生就跟院长说，我们真的很想要学中文，是因为本身这个摩洛哥或者是整个非洲国家，他们跟大陆的经贸的往来或是政治的往来是非常的密切的。所以他们会有一些学中文的需求，所以这时候这个商学院就开始在城里面找人。最后你也知道，这个华人的脸孔那就只有这么少人，所以我就雀屏中选，然后就误打误撞就赶鸭子上架，就变得这一所学校第一位的。华文老师对，然后大概也会是就是唯一的意味
0: 。我觉得这个过程其实还蛮蛮棒的，就是说其实学生知道自己要学什么。其实，在台湾我们常常就是会去上课，可是坦白讲，能够在台湾的学校能够跟学校讲说我想要学什么的，甚至敢不敢讲都是一个问题。但我觉得他们很清楚知道自己将来要做什么。将来可能因为做生意的关系，必须要学习中文，所以他们向院长提出这样的需求。所以在教中文的时候，有没有遇到什么样的一个有趣的事情，或是就外国人在学中文啊，会不会是对他们来讲是很困难吗？还是很简单，还是怎么样之类的？
1: 应该、欸、是说，我个人认为，在当地呢，中文课你与其说它是一门语言课，其实不如说它是一门文化通识课，因为它可以带领学生去接触到一个远东的文化，这样。因为就是说，比起你，你一个学生，其实他在欧洲、在美洲学中文，那边长期居住的华人的群体是很庞大的。你还有中国 China Town 啊，你的邻居可能就是华人，但是在这里不是，我可能是他们唯一对中国文化或是华文的认识。所以其实我觉得对他们来说，这其实是一种文化的交流。他们当地很多人呐、啊，对于华人的认识其实是从那个 Jackie Chan 的电影啊，
0: 成龙，他们也有看成龙的电影
1: ，<笑>对开始的，或者是近年二零一六年之后，大陆的观光客比较多一些，所以他们对华人终于开始有一些些的认识，但是他们并不知道，其实在远东华人。韩国人、日本人其实都是不一样的，但是他们就一直都跟我们讲说，这群人就是中国人。但是我们其实有其他不同样的族群，亚洲文化是非常的多元的。我觉得重点是我变成一种语言兼文化课，过这个语言的学习，还一次又一次不断的文化的体验来说呢。呃，学生他们就是消弭了一些对华人的刻板印象
0: 。是，我觉得真的是很特别的经验我们可能想象在遥远的非洲，然后讲中文，然后讲台湾或是亚洲这边的文化哦，让他们可以理解。那最后想问一下洛你现在在那边等于是经营的民宿，也在那边教中文。那你对未来你有什么样的想象或是展望？就是你的未来的一个规划大概是怎样
1: ？其实我们在摩洛哥，我们重点。对啊，一定都要展望未来。但我觉得我在摩洛哥这个社会所学到的，就我要在地方嘛。就摩洛哥社会所学到，就是我们专注在这个 moment 的当下就好了。因为未来的事情其实随时都有可能会改变。所以现在我人生的哲学就会比较像是说，我们 follow the flow， 就是我们顺其自然，我们专注在现在每一个当下，我们把每一堂课教好。我学生的品质，我的教学的品质是好的。然后我们专注在当下，我们不计划太多的长远的未来。我觉得这就是大概我现在人生哲理上比较大的转变了。但是如果你跟我说你啊好，我觉得实际上我在教学方面，我当然是希望我的学生更多就是有这种交换语言的机会，或者是我可以在我当地的摩洛哥，我有很多的中企。或者是华人的一些公司，我是不是能够跟他们有一些建教的合作？就是让他们知道哦，至于我们的华人的文化、华人的企业，或者是华人到底真的是在做什么？就是希望有更多实际上的连接。我觉得民宿的话，就是稳稳的做。我还是对这个观光业还是蛮有期待的。
0: 那如果有台湾的观众想要去摩洛哥体验，他要怎么搜寻到你们的民宿呢？<笑>
1: 我们民宿叫做 Riya f a l a Riya f a l a r i a 就是一个传统摩洛哥的建筑，它叫做 Riya， 然后 Farah 在阿拉伯文化的意思是快乐或是 joy 的意思，就是和 house of joy， 就是 Riya f a l a h 你搜寻 Riya f a l a 就可以直接找到我们的订房这样子。我想说的是，我想鼓励听众，就是不要被你所在的环境或者身份所局限，因为。我从来不知道我可以变成一个民宿的主人，还有从来也不知道我可以当一个大学的中文老师。但是在所有的你生命的过程和你的决策里面，其实你都慢慢的在行塑你未来会想要走的方向，带你到你现在的位置。生命其实它就是一场体验，我想要效法就是一种体验的教育，就是大家对任何的体验都说 yes。不要觉得你没有经验，你就拒绝了这样的生命的邀请或体验的邀请。像是我从来不知道我也要开民宿啊，我从来不知道我,我要学我要教中文啊。对我觉得那那就是做做中学，透过各种就是你实际的操作和经验，我觉得就回到一开始啊，教育它并不只是在教室里面，是应该是。要走出那个教室，你在你整个人生命的历程当中，对于各种的体验、各种的邀请，都说是。我觉得这个就是我大概能给其他人，现在目前为止，我觉得最好的建议或者是最好的启发，这样
0: 。我觉得非常的棒哦。其实刚才罗斯有讲到，就是摩洛哥他在那边学到的是把握当下哦。其实，在过去我都会觉得，哎、欸，我们应该要放眼更多未来才是。可是，在疫情的时候，我也觉得说。其实当下才是最重要的，因为其实你根本不知道未来会走到多远，所以我觉得这个东西的体验是很棒。而且刚才若石有讲到，不要因较台湾的学生，我觉得他就是会怎么讲，会害怕那种不稳定性的感觉。包括以前我的学生，他就會只要有那种活动不稳定，他就说可不可以那个东西是提早计划或什么？当然我们都需要提早计划，可是很多事情他都是会现场遇到了才会知道这种状况。他特别，我觉得像 o s 是这样一个从台湾然后来到一个北非的一个地方，甚至在那边可能都没有亲戚朋友，在几年前绝对没有想到自己可以待到那个一个地方，然后又开了民宿，甚至还在那边教中文这样子。那我觉得他也很替在地他的学生着想、欸，希望这些学生能够有这种中文练习的机会，能够跟这个甚至不同的地方用线上，让他们像我们在学英文一样，必须要一个练习的机会，这样你的中文才会进步。我觉得这是大开了一个大家的眼界的那这一集其实会特别好好落斯，也是希望就是哎、欸，我们除了看台湾的教育、其他地方创生以外，是不是也看看一样台湾人在北非摩洛哥，他在那边所从事的教育以及这个地方创生，在地方创业开民宿，他遇到的一个情形状况。可以做一个这个交流分享。那我们今天非常谢谢北非最美的刘老师，然后来到我们的线上跟大家分享那我们今天的节目就到这一边，那我们下周再见，拜拜，拜
1: 拜。本节目由
0: 联华电子科技文教基金会赞助播出
1: 。联华电子科技文教基金会以行动播撒教育种子。支持地方创生，培育新时代必备的能力。